0: ¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces, te cuento que Días de Ruta también es un libro, con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar díasderruta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches O lo que coincida con el momento en que le diste play A esta cosa llamada Tías de Ruta Un podcast sobre viajes y destinos Estamos haciendo el episodio 5 de la segunda temporada Mi nombre es Facundo Re, Y como siempre tengo el placer de estar acompañado por el doctor Manuel Rodríguez ¿Qué tal Manu? Doctor, me gustó, me gustó Aunque no lo sea, pero me gusta igual el título Pero vos sabés que la palabra doctor viene del latín Que significa persona que sabe ah. Y vos sabés un montón de todo Así que te cabe muy bien el apelativo Perfecto, bueno, entonces lo tomo Y lo voy
1: a agregar a mi Linkedin Para chapear un poquito bueno Facu, ¿cómo estás? Un nuevo programa para seguir viajando por el mundo Hoy nos va a tocar un país enorme, enorme en historia, enorme en tamaño Así que bueno, ya se van a estar enterando
0: en los próximos minutos Y vamos a hacer lo posible por comprimirlo Les recordamos que estamos saliendo en directo por Radio Viajera Nos escuchan a través de Radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español también nuestros episodios quedan alojados en iBox para que los escuchen como y cuando quieran. Y si se quieren poner en contacto con el programa, ¿cómo pueden hacer, Manu? Bueno, Facu, pueden encontrarnos en las tradicionales redes sociales de Facebook
1: e Instagram. Ahí nos encuentran como Días de Ruta. También pueden mandarnos un correo electrónico a radio Pueden también encontrar mucha más información en nuestra web, que es www.díasderruta.com. Y también pueden escuchar en Spotify la playlist de todos los temas que vamos pasando cada vez que abordamos algún país. Ahí nos encuentran en
0: Spotify como Días de Ruta. Perfecto, entonces eh, nos quedamos a la espera de sus comunicaciones. Y yo ya lo voy a presentar a él para meternos con esta sección que hemos dado a llamar Apuntes del Viajero El tercer argentino más famoso después del Papa Francisco y Diego Maradona que esta semana asumió en México Así que lo presento a él nomás, Manuel Rodríguez Cuántas flores que me están tirando Bueno, como dijimos,
1: ya vamos con otra sección de Apuntes del Viajero En este caso, Facu, vamos a hablar de cómo viajar y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente eco travel un ecotravel, llamémosle. Sabemos que el cuidado del medio ambiente no es eh, nada más que una moda, por supuesto, sino que se trata de una forma de ver el mundo y de actuar para asegurar la sustentabilidad del planeta entero. Y bueno, y cuando hablamos de viajes o turismo, muchos destinos incluso tienen como atractivo eh, lugares naturales, al aire libre, eh, parques nacionales, bueno, cuestiones que tienen que ver con la conservación ambiental. Y hoy traemos algunos consejos que pueden aplicar los viajeros Para reducir el impacto en el medio ambiente Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden aplicar Las mismas que realizamos en el lugar donde vivimos Como, no sé, separar los residuos eh, Transportarnos eh, en bicicleta Pero bueno, vamos a ir abordando algunos de estos puntos
0: Me gusta, me gusta el tema de hoy Días de ruta, educa
1: Por supuesto, hacemos un poco Damos el ejemplo de esta forma Bueno, punto número uno eh, se destaca que, que es importante consumir local, ¿a qué nos referimos? A cualquier lugar del mundo que vayamos siempre deberíamos o tendríamos que tender a apoyar la producción local, ya sea de alimentos, de artesanías o cualquier eh, tipo de productos del mismo lugar, eh, tratando de no elegir productos importados o de grandes cadenas. O sea, nada mejor que consumir estos productos para ayudar a los mismos habitantes del lugar. Eh, un ejemplo de esto, me, me acuerdo, puede ser la producción de chocolate en Ecuador. Me acuerdo que cuando fui a Ecuador, una empresa llamada República del Cacao lleva a cabo su producción de, de chocolates junto a las comunidades aborígenes de, ahí de, de Ecuador sin sobreexplotar el medio ambiente. Así que, bueno, una, una buena sinergia se da entre el interés capitalista, podemos decir, de producir un producto para, para vender, eh, realizarlo junto con las comunidades indígenas y, mantener el medio ambiente. Muy bien, gran iniciativa. Consumir local, el punto número uno. Punto número dos, el transporte, por supuesto. Sabemos que a nivel global, cuando hablamos, por ejemplo, de calentamiento global, de cambio climático, el transporte es una de las principales fuentes de emisiones de, de gases de efecto invernadero. Así que, bueno, dentro de lo posible, cuando viajamos, es recomendable evitar el uso de autos particulares. Bueno, hay lugares donde no se puede evitar y hay que utilizarlo sí o sí. Pero en muchos destinos es posible moverse sin ningún problema usando el transporte público, ya sea en bus, en tren, en bicicleta, porque no, también en muchos lugares ya se está popularizando el alquiler de las bicicletas. Y también viajar en grupo es una forma de eh, bueno ahorrar algunos gases de efecto invernadero a la que no vamos a enviar a la atmósfera.
0: En esto se destaca mucho muchos países del norte de Europa, especialmente Holanda, Dinamarca, Noruega, donde el uso de la bicicleta está muy muy extendido. Totalmente, de hecho es más cómodo moverse en bicicleta que moverse eh, en un auto eh,
1: particular. Sin dudas. Así que el transporte punto número dos Después el punto número tres por supuesto tiene que ver con el cuidado de la fauna y la flora de cada lugar que visitamos. Hay muchos lugares donde se venden experiencias con animales salvajes o también a veces en cautiverio. Y si gastamos nuestro dinero en esto, posiblemente estemos apoyando el maltrato y la explotación animal. Para evitar esto, es buena idea investigar previamente para asegurarnos de que estas ofertas turísticas son realmente ecológicas y amigables con el medio ambiente. Eh, visitar distintos destinos eh, que estén eh, protegidos o avalados por la UNESCO. Por ejemplo, la UNESCO tiene una serie de eh, sitios protegidos, declarados como Patrimonio ...de la humanidad, esto es una buena forma de apoyar eh, proyectos turísticos que son responsables.
0: Este tema de los animales es complicado, especialmente en lugares como el sudeste asiático. Sí. Yo me acuerdo estando en Tailandia, bueno, todos queremos ver los elefantes, por supuesto, uh -huh. y otra serie de animales. Pero como vos decís, hay que tener cuidado con la oferta... Porque muchas veces lo que vos te encontrás son animales en cautiverio, esclavizados y en muy malas condiciones. A veces es preferible pagar un poquito de más, pero no estar apoyando este mercado ilegal. Exactamente, por eso tan importante la investigación previa antes de ir al destino
1: en cuestión. Otro punto, menos papel. Es en algo tan sencillo como evitar imprimir los boletos de avión, también hay un cambio que podemos realizar. Esto puede reemplazarse por tickets electrónicos o e-tickets, como se conoce, que se guardan en el celular. Lo mismo para las reservas de alojamientos o la compra anticipada de tours, de excursiones. Ya está popularizado en todo el mundo que con Mostral, mostrar en el celular, en la pantalla, eh, nuestro ticket ya es totalmente válido para acceder eh, a las reservas y a todos los servicios. Alojamiento, por supuesto, uno de los puntos centrales cuando viajamos. Algunos hoteles o complejos se promocionan utilizando la palabra eco, pero sabemos que en muchos casos esto es una movida de marketing. Para no caer en esta trampa, existen muchas certificaciones que nos permiten asegurarnos de que los lugares donde estaremos sean amigables con el medio ambiente. Algunas certificaciones están avaladas incluso por importantes organismos como la ONU. Una de estas certificaciones... Por ejemplo, es Biofair Responsible Tourism, un programa promovido justamente por la ONU. Otro es Earth Check, que también está promovido por otra organización internacional. Green Leaders es una que responde a TripAdvisor. Sabemos ya, TripAdvisor hemos hablado en muchas ocasiones, esta web que permite bueno obtener mucha información de cada lugar eh, de, de viajes. Así que también TripAdvisor se suma a, este, a esta movida de alojamientos. Eh, que sean sustentables y tiene su propia certificación llamada Green Leaders para tenerlo en cuenta. Perfecto. Otro punto, vamos rápidamente con el equipaje. Bueno, eh, no cargar cosas de más, esta sería la regla. Siempre nos pasa que a la hora de armar la valija o, o la mochila, para los que son más mochileros, eh, exageramos con la cantidad de elementos que nos llevamos. Cargamos lo mismo para una semana que para un mes a veces. Exactamente, nos cuesta calcular un poco eh, lo, lo justo y necesario. Se preguntará qué tiene que ver esto con el cuidado del medio ambiente. Bueno, aunque no sea fácil de, de percibirlo, esto se traduce en un mayor consumo de energía. Imaginemos que viajamos en un avión en el que todos los pasajeros despacharon las valijas cargadas al límite de lo que permite la aerolínea, que deben ser hoy 20 kilos, 23 kilos, más, más o, menos, o menos, dependiendo del viaje, de la aerolínea, bueno, suponete que todos cargamos valijas al límite de lo que nos permiten, esto significa que ese avión tendrá una carga considerablemente mayor y por lo tanto va a gastar mucho más combustible para levantar vuelo, lo mismo aplica para cualquier otro medio de transporte y hasta para, para las cintas transportadoras de equipaje de los aeropuertos, hasta en esas cosas, Así que bueno, una serie de tips para los que están más interesados, con la conciencia más puesta en el medio ambiente
0: a la hora de viajar, para tenerlo en cuenta. Parecen pequeños detalles, pero a largo plazo hacen la diferencia. Cerramos el primer bloque de este episodio de Días de Ruta. En esta ocasión vamos a hablar de un país muy grande, como nos adelantó Manu. Se trata nada más y nada menos que de China. Así que vamos a escuchar un tema musical de este gran país asiático y ya volvemos.
2: 但是有一天你说要离开我像我这样的人有很多放弃我
0: Segundo bloque de Días de Ruta, estábamos escuchando en el corte a Kutsu Yue Yuetuei, una banda china de pop rock formada en Beijing en el año 1996 y la canción se llama Anota Manu, Lian Kenan eh,
1: De letra veloz. Ahora, ahora te paso los, los
0: videogramas chinos para que la notes y la puedas buscar. Perfecto. Y si no, la buscan en nuestra lista de reproducción en Spotify llamada Días de Ruta y no van a tener ningún problema. Mucho más fácil. Para comenzar hablando de China nos vamos a meter con su ficha técnica, los datos básicos de este enorme país de Asia. Su superficie es de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados y si esto les parece un montón hay que decir que es el tercer país más grande del mundo, solo superado por Rusia y Canadá. Para que se den una idea es casi cuatro veces más grande que Argentina, que ya es bastante grande, uh -huh. y casi 20 veces más grande que España. La población de China, en esto también bate en cualquier tipo de récord, es de 1.300 millones de habitantes. Por supuesto, es el país más poblado del mundo, aunque está bastante cerca de la India. Ajá. De hecho, entre los dos, juntan el 36% de la población mundial. ¡Guau! Wow, ¡Qué
1: datazo este que, que estás tirando!
0: sí que están en dos países grandes, porque si no estarían muy comprimidos y sería muy difícil. Es realmente increíble. La capital de China es Beijing... Tiene 22 millones de habitantes. Por supuesto, también es la ciudad más grande del mundo. China tiene un montón de estas cosas de lo más grande del mundo. Sí, sí, sí. Y acá quiero abrir, abrir un pequeño paréntesis para hablar del nombre de la capital de China. Porque en algún momento, quizás cuando nosotros crecíamos, yo aprendí que se llamaba Pekín. Exactamente. Pero En el correr sí. de los años empecé a escuchar que se usaba la palabra Beijing para hablar de la capital de China. Entonces yo pensaba, cambió la capital... Cambió el nombre, eran dos ciudades distintas, nunca me terminó de quedar claro Bueno, el tema es que el nombre de la capital de China siempre fue el mismo Y la capital siempre fue la misma ciudad uh -huh. Lo único que cambió para nosotros fue la forma de pronunciar este nombre Para entender esto, hay que saber que el chino es un idioma a base de ideogramas es decir, no, no se maneja con letras como nos manejamos nosotros Sino que tienen estas representaciones gráficas de una idea Estos simbolitos que no entendemos nada Bueno, eso cada símbolo representa una idea Entonces, los ideogramas que se usan para escribir el nombre de la capital de China Representan la idea capital del norte Porque es una ciudad que está ubicada bastante al norte de China Bueno, para pronunciar este nombre Para pronunciar estos ideogramas lo más parecido a nuestra escritura occidental es la palabra Beijing. Uh -huh. O sea, es lo más parecido que nosotros podríamos pronunciar ese ideograma. ¿Qué pasa? Hay distintos métodos de transcripción fonética del chino. Es decir, distintas formas de interpretar los ideogramas para pronunciarlo lo más parecido posible. Hasta hace algunos años se usaba un método anglosajón que se llama Wade-Giles, no importa, no viene el caso, que... Transcribía el chino a caracteres romanos y promovía el uso de la palabra Pekín para Ajá. hablar de la capital de China y el gentilicio pekinés. De hecho, todavía la RAE insiste que es la forma correcta de llamarlo. Pero los chinos crearon su propio sistema de transcripción en 1979. Lo llamaron pinyin. Es otro sistema de transcripción del chino a caracteres romanos y respeta mejor los sonidos originales del idioma. Por Bien. eso ellos dijeron que en realidad Para nombrar a la capital de China Era mejor decir Beijing que Pekín Porque sonaba mejor al sonido original
1: Bien, hagámosle caso a ellos Ya que se molestaron en tener un sistema de transcripción Con nuestro idioma
0: Bueno, supongo que es más acertado decir Beijing Exactamente Cerramos el paréntesis La moneda china es el renminbi Literalmente se traduce como moneda del pueblo El yuan es la unidad básica del renminbi Y a veces confundimos el yuan ...con la moneda de China... ...a veces decimos... ...los chinos usan el yuan... ...pero en realidad lo que usan es el renminbi... ...y el yuan es la unidad básica en la que se mide esta moneda... ...muy importante aclarar... ...porque en todo el mundo me parece que eh, todos decimos yuan... ...y ni siquiera nos sonaba la palabra renminbi... ...renminbi
1: sería el equivalente a decir dólar... ...peso argentino... ...euro... ...sería así...
0: ...exactamente... ...y el yuan es simplemente una unidad monetaria... ...como decir un peso, por ejemplo... ...el idioma oficial de China es el chino mandarín... Es el idioma más hablado del mundo, claro que sí. Y además de en China, también es oficial en Taiwán y en Singapur. Pero uh -huh. además en China hay un montón de otras lenguas oficiales. De hecho, hay más de 56 grupos étnicos reconocidos en todo el país. Que en total hablan casi 300 idiomas distintos. Eh, muchos de estos idiomas son oficiales en sus regiones Algunos de los más importantes, por ejemplo Son el chino Llamado chino estándar El mongol, el tibetano Y muchos otros más que no vienen al caso Bien. Los límites de China 14 países Sin repetir y sin soplar Vietnam, Laos, Birmania India, Bután, Nepal Pakistán, Afganistán Tayikistán, Kirguistán Kazajistán Rusia, Mongolia y Corea del Norte ¿Qué es frontera más extensa ¿eh? China legalizó el voto femenino en 1947 Y algunos chinos famosos que podemos mencionar Por supuesto Mao Zedong, el uh -huh. revolucionario comunista Que fundó la República Popular China También Yao Ming, un ex basquetbolista Era el cuarto jugador más alto de la NBA Con 2 metros y 29 centímetros Wow, Impresionante También Bruce Lee Jackie Chan actor de Hollywood, Confucio, que a veces leemos muchos de sus aforismos, de sus enseñanzas, el cineasta Chan Yimou que dirigió películas como La Casa de las Dagas Voladoras o Las Flores de la Guerra, y también la tenista Lina, que fue número 2 del mundo y ganó dos grandes Slams Y como hacemos siempre en Días de Ruta, vamos a... Mencionar un poco algún aspecto destacado de la historia del país que nos toca hoy
1: ¿Por dónde arrancamos?
0: Bueno, es absolutamente inabarcable No vamos a pretender describir todas las dinastías a lo largo de los miles de años de historia de China Sería muy pretencioso por nuestra parte y nos llevaría días enteros Por supuesto Así sí. que nos vamos a situar en el nacimiento de la República Popular China Que es el país tal cual lo conocemos hoy uh -huh. Este país como tal se fundó el 1 de octubre de 1949 se puso fin de esta manera a más de 50 años de muchas guerras internas y también externas con sus vecinos. Este periodo tumultuoso de China había empezado a finales del siglo XIX, cuando se empezó a debilitar el gobierno imperial, que venía reinando por miles de años. Se sucedían distintas dinastías, pero siempre más o menos el sistema era el mismo, gobernaba un emperador, etcétera. La última dinastía, la de los Manchúes de Qing, se empezó a debilitar entonces a finales del siglo XIX y en 1911 se produjo una revolución... ...que puso fin a los 4000 años de monarquía en China y se fundó la República de China, un país, un estado moderno. Bien. Fue el partido nacionalista, el partido Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, el que llegó al poder. Pero en realidad este poder era bastante simbólico, ya que en la realidad China, que era tan grande seguía estando en manos de unas, de unas personas llamadas señores de la guerra, una especie de señores feudales con mucho poder militar, mucho poder de fuego, controlaban gran territorio, impartían sus propias leyes, recaudaban sus propios impuestos y, por supuesto, disponían de muchos hombres bajo su poder. Entonces, en realidad, esta gente era la que gobernaba casi todo China en la práctica. Cuando muere Sun Yat-sen, el líder del Kuomintang, el liderazgo del partido lo asume un militar, con mucha más mano dura que él Llamado Chiang Kai-shek uh -huh. Recordemos este nombre porque va a ser bastante importante En lo que viene Lo primero que hizo este Chiang Kai-shek Fue tratar de controlar todo el país Sacarle el poder a los señores de la guerra Y para tal fin Hizo una alianza con el Partido Comunista Chino Que era muy importante Y tenía también mucha gente bajo su ala Entonces en alianza con el Partido Comunista Se enfrenta a los señores de la guerra Y logra Derrotar a estos caudillos feudales y erradicarlos para siempre de China Entonces China queda unificada bajo el gobierno del Kuomintang Pero ni lerdo ni perezoso cuando ya están los señores de la guerra fuera de combate Chiang Kai-shek le dice a los comunistas Si nos vimos no me acuerdo Entonces rompe la alianza con ellos y comienza una guerra civil Esto fue en el año 1927 Entonces por un lado los comunistas contra los nacionalistas del Kuomintang se enlazan en una cruenta guerra civil. Seguía siendo ingobernable, China. Como es bastante normal pensando en un territorio tan grande. Las primeras victorias en la guerra civil fueron para los nacionalistas, que por supuesto estaban mejor equipados. Eh, tenían todo el poder de fuego del gobierno y además controlaban las grandes ciudades. Los comunistas se refugiaban más que nada en el campo, en las zonas rurales. Y no tenían un liderazgo claro que los identificara. Fue en ese contexto cuando surgió la figura de Mao Zedong y... Surgió con mucha importancia, especialmente a partir de un suceso llamado la Larga Marcha, que sucedió entre 1934 y 1935. Esta Larga Marcha lo consolidó a Mao como líder del Partido Comunista Chino. ¿Pero qué fue la Larga Marcha? Bueno, los comunistas estaban cercados en la provincia de Jiangxi por las tropas nacionalistas. Entonces Mao agarró mil chinos entre militares y civiles y produjo una especie de éxodo. Sí. Se lo fue llevando a lo largo de 12.000 kilómetros a pie a través de un terreno montañoso, escapando de los nacionalistas para que pudiera sobrevivir la base central del poder comunista y poder seguir la batalla. Este escape duró casi un año. Tenían muy pocas provisiones y sufrieran un continuo hostigamiento del Ejército Nacional. De hecho, 12.000 kilómetros dijiste que recorrieron. 12.000 kilómetros en un año. Y de hecho, de los 86.000 chinos que empezaron la larga marcha, solo un 10% logró completarla. Así que fue una sangría impresionante. Pero de todas maneras, se la consideró un éxito porque, de alguna manera, aseguró la supervivencia del Ejército Comunista. Y, como te decía, consolidó a Mao como el líder absoluto de este movimiento. La guerra civil china siguió algunos años más, pero en el año 37 entra en una fase de pausa cuando Japón invade China y controla casi todo el este del país. Entonces, como al Comintán le era imposible hacer frente a la amenaza interna y externa a la vez, claro. pacta una tregua con los comunistas para aliarse en contra de la amenaza extranjera. Por supuesto, era una alianza muy frágil. Y muy tensa, pero lograron contener bastante a los japoneses, quienes terminaron retirándose de China en 1945, después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Cuando abordamos Japón en programas anteriores, ahí recorríamos un poco eh, la historia, la larga historia que tienen entre estos dos países, y que hay un odio, podemos decir, mutuo, que ya viene de varios años. Sí, hay grandes rispideces entre China y Japón, no solo de esta época, sino incluso desde antes. Bueno, decíamos que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y los chinos, que no querían perder ningún tiempo, en el 46 reanudan la guerra civil, por supuesto, con más fuerza que antes incluso, pero con una novedad, que los comunistas pasaron a ser quienes obtenían la mayoría de las victorias. Estaban fortalecidos después de la larga marcha de Mao y además tenían el apoyo de millones de campesinos empobrecidos uh -huh. que querían mejorar sus condiciones de vida. Entonces de a poco el ejército de Mao fue conquistando las grandes ciudades chinas y ganando en relevancia. Del otro lado el Kuomintang estaba muy debilitado porque no solo por las guerras que había tenido que soportar sino porque el partido estaba muy corrupto en su fuero interno y además el pueblo estaba sumido en la miseria con lo cual tenía realmente muy poco apoyo. Por eso, entre otras cosas, en enero del 49, los comunistas lograron tomar Beijing y desde ahí lanzaron la conquista final de las pocas ciudades que todavía no controlaban. Y el 1 de octubre de ese año, 1949, termina la guerra civil y Mao proclama la fundación de la República Popular China, que es la China que conocemos hoy. ¿Y qué pasó con Chiang Kai-shek y el resto del Kuomintang? Bueno, ellos se refugiaron en la isla de Taiwán, uh -huh. que en ese momento era parte de China, digamos, era una isla enfrente a la China continental que pertenecía al país. Pero ellos se, se sublevaron de alguna manera ahí en Taiwán y lo declararon a Taipei como capital provisoria de la China nacionalista. O sea, escindieron de alguna manera el país en esa pequeña porción de territorio. Desde entonces, el gobierno comunista de la República Popular China considera a Taiwán como una provincia rebelde uh -huh. y todavía hoy aspira a retomar el control de la isla. Muchas tensiones también con Taiwán, bueno, que sería como la
1: China eh, capitalista de los orígenes, podemos decir, y la República China que conocemos bueno, se erigió como la, eh, la, de, la del lado comunista,
0: por esto República Popular. Exactamente, hoy por hoy de todas maneras, si bien Taiwán goza con buenos niveles de vida, desde que Estados Unidos reconoció a la República Popular China, la China comunista, en el, a finales de los 70, principios de los 80, la situación de Taiwán ha sido desfavorecida progresivamente porque bueno, todo el espectro internacional reconoce a China como la República Popular con sede en Beijing. Y hasta acá nosotros cerramos el segundo bloque de este programa de Días de Ruta. Vamos a escuchar otra canción sobre China y enseguida volvemos.
1: Estás escuchando Días de Ruta con Facundo Re en Radioviajera.com
0: Tercer bloque de Días de Ruta, estamos escuchando en el corte a Cao Fen, cantando la canción Ta-Chun Kuo. Esta canción la escribió el mismo Cao Fen en el año 96, es una canción folclórica patriótica cuya traducción sería Gran China, y habla de los ríos, de las montañas, de la gente, de todo lo que forma parte de China. De hecho, el estribillo repite continuamente, todos tenemos una gran casa llamada China, y es una canción que se usa mucho, especialmente en algunas celebraciones patrióticas. Un nacionalista, podemos decir. Exactamente. Para este tercer bloque, y para seguir hablando un poco más de China, nos vamos a detener en uno de sus aspectos más incomprensibles, al menos desde Occidente, que es su escritura. Hay que decir que la escritura china es una de las más antiguas del mundo. Se originó hace más de 3.000 años. Y como hablábamos antes, nació como una representación pictórica de ideas simples. O sea, se trataba de hacer dibujos parecidos a lo que se quería simbolizar. Bien, no es que tiene un alfabeto como nosotros. Que con
1: letras, que son fonemas, eh, construimos palabras. No, esto es distinto.
0: Exactamente. Ellos La idea que concibieron fue, si queremos escribir el sol... Hagamos un símbolo que se parezca al sol. Y así con todo. Al menos en un primer paso rudimentario. ¿Qué pasaba con este sistema? Que no permitía expresar ideas un poco más complejas. Que no se podían dibujar. Claro. Entonces lo que hicieron progresivamente a lo largo de la historia. Fue empezar a usar estos mismos signos como unidades fonéticas. O sea, para emitir sonidos. Le dieron un valor fonético. Nos estamos metiendo en un terreno lingüístico. Pero bueno, vamos a tratar de mantenerlo en la tierra. Bien. De esta manera nacieron los miles de caracteres que conforman el alfabeto chino que se llaman Hanzu, que prácticamente no cambiaron hasta bien entrado del siglo XX, o sea, tienen realmente miles de años. Este sistema de escritura influyó mucho también otros idiomas asiáticos, como el japonés, por supuesto, que en base a estos ideogramas chinos, a los Hanzu, Creó sus, sus kanjis, su propio alfabeto, que también son ideogramas para expresar ideas y usarlos como unidades fonéticas. ¿Algunos pueden llegar a ser equivalentes entre los distintos idiomas? Sí, de hecho, eh, si bien el idioma chino hablado no se entiende con el japonés, uh -huh. el escrito no te digo que se va a entender un 100%, pero pueden comprenderse bastante bien porque comparten muchos de estos símbolos. De todas maneras, en los últimos años se empezaron a, a entender menos entre ellos porque China, más o menos a comienzos del siglo XX, empezó a ver la manera de simplificar su, su estilo de escritura, de buscar hacerlo más simple, porque la complejidad de los caracteres, calcular que hay más de 6.000 caracteres, lo hacía muy difícil para la gente de aprender, hacía muy lento el proceso de escribir, entonces era bastante engorroso. Algunos incluso llegaron a, a tirar la idea de bueno, adoptemos el alfabeto romano para el idioma chino.
1: La idea era facilitar la alfabetización, bueno, de muchos chinos que en ese momento estaban habitando más que nada en las zonas rurales, en los campos. Bueno, después conocemos todo este fenómeno de, de la China actual que tiene mucha población urbana. Pero bueno, hasta este momento el analfabetismo era bastante
0: alto. Exactamente, y por eso cuando en el 1949 nace la República Popular China, una de las primeras cosas que encara el Partido Comunista es esto de alfabetizar a las masas, y para eso se retoma esta idea de simplificar la escritura. Mao no quiso llegar tan lejos como para adoptar el alfabeto latino, pero en cambio lo que él hizo... Fue mantener el sistema lingüístico, pero reformando los caracteres, sacándole trazos. Por ejemplo, imaginemos nuestra F, que se hace con tres palitos, sí. para decirlo de una manera rudimentaria, bueno, que se hiciera con dos claro. en vez de tres. Claro. Más fácil de recordar y de aprender. De esta manera nació lo que se llama el chino simplificado. Donde, bueno, se cambiaron las formas de los caracteres más complejos para hacerlos más fáciles, lo que explicábamos antes. Esta simplificación, por supuesto, permitió que mucha gran parte de la población, especialmente, como vos decías, los campesinos más pobres, pudieran aprender a leer y a escribir. Entonces, desde ese momento, el chino simplificado se usa por ley para cualquier tipo de publicación en el país. Y lo que se conoce como el chino tradicional, los caracteres que se usaban antes, quedó más restringido a ámbitos artísticos, culturales y quizás a alguna reedición de una obra literaria un poco antigua. O sea que en la cotidianidad se usa el simplificado. Sí, en la China continental, porque el chino tradicional todavía se sigue usando en Hong Kong y en Macao, que son ciudades chinas Pero que estuvieron bajo administración extranjera Durante casi todo el siglo XX Y por supuesto también se usa en Taiwán Donde el chino simplificado Se considera como una reforma comunista Y como tal se niegan a aceptarla Y en la biografía de hoy En la biografía de un chino famoso Que ha dejado su huella en la historia Teníamos mucho para elegir Pero nos vamos a meter con una mujer, nacida en el año 625 y muerta en el año 705 y llamada Wu Zetian. Fue la única mujer en la historia de China que llegó a reinar como soberana absoluta y hasta proclamó su propia dinastía. Wu Zetian nació en el año 625, bien decíamos, en una familia aristocrática. Por estas conexiones, cuando era todavía una niña... U pudo entrar en el harén del palacio, lo cual se consideraba un gran honor, y se convirtió en una de las concubinas del emperador Taizong. Cuando muere el emperador, Wu Zetian se quedó en el palacio como concubina de su hijo, Cao Zong, que fue quien subió al poder. Esto no le gustó mucho a los intelectuales más moralistas de la época, porque les pareció un escándalo que padre e hijo compartieran una misma concubina. Pero, de todas maneras, siguieron adelante. Siguieron adelante. En el año 654, mientras vivía en el palacio, una hija recién nacida de Utsetian fue asesinada y ella acusó del crimen a otra de las concubinas del emperador y a la misma emperatriz. Y se investigó el hecho y le terminaron dando la razón, con lo cual las dos mujeres fueron ejecutadas y Utsetian ascendió al título de emperatriz consorte. Es decir que se convirtió en la esposa oficial del emperador, más allá de todas las concubinas que pudieran llegar a tener. Algunos años después, este emperador Cao Tsong empieza a tener graves problemas de salud y Usetian empieza a tener cada vez más influencia, cada vez más poder en el palacio. Esto se termina de hacer muy evidente en el año 665, cuando Wu Zetian incluso mandó ejecutar a alguno de los ministros que se le oponían en la corte. El emperador Cao Tsong muere algunos años después y su hijo, o sea el hijo que tenía con Wu Zetian, Llamado Johnson Es el que sube al trono Pero menos de dos meses después de que suba este chico al trono Su propia madre lo depuso Para poner en su lugar al otro hijo A un hermano menor Llamado Wrightson Que según eh, los historiadores Era mucho más influenciable Ella podía eh, manejarlo mucho mejor de hecho, algunos años después, en el año 690, este Rui cede el trono a Zetian, que así se convierte en la primera y única emperatriz en la historia de China en llegar a ocupar el trono. Le costó llegar. <risa> Vemos que tenía muchas vueltas en la historia. Le costó, le costó. Tuvo que empezar alguna investigación criminal, de poner un esposo, un par de hijos, ejecutar algunos ministros, pero lo logró en el año 690. Cuando sube al trono, Zetian, lo primero que hizo fue proclamar su propia dinastía llamada Zhou y se proclamó a sí misma emperador uh -huh. con ese título, con esa misma palabra, lo que por supuesto terminó de escandalizar a los intelectuales. Claro, algo que
1: hasta ese momento era puramente un título para los hombres.
0: Exactamente, ella era la emperatriz, que ella se llamara a sí misma emperador, fue una forma de desafío que nunca se había visto hasta ese momento y nunca se volvió a ver en la historia de China. Una de las primeras medidas de tian cuando llegó al poder Y también para ayudar a mantener ese poder Fue proclamar el budismo como religión oficial del imperio Cuando construir muchos templos, muchos santuarios Y además promovió interpretaciones de la doctrina budista Que de alguna manera legitimaban su reinado Se apoyó en la religión para darle un poco de fuerza Y de sustentabilidad a, a su estabilidad en el trono Bien también, además, encaró una reestructuración del sistema educativo que hasta ese momento estaba atravesado por la corrupción y las influencias aristocráticas. Entonces, Ucetian priorizó, por ejemplo, encontrar a las personas más capaces sin importar a los antecedentes familiares, si eran pobres si tenían conocidos en el palacio. De esta manera, la corte de, de U se llenó de gente muy talentosa que no tenía sangre noble, pero que sabía muy bien hacer las cosas. Y gracias a esta reforma educativa y a disponer de gente más Capaz para ocupar los puestos relevantes en el imperio Muchas gobernaciones de China crecieron Tuvieron un rápido desarrollo agrícola Una mejora económica en su calidad de vida Porque el gobierno estaba lleno de gente más capacitada Y no de burócratas que solamente tenían sangre noble Pero que no sabían hacer absolutamente nada Digamos que era un buen gobierno hasta acá Hasta acá era bastante bueno Y de hecho fue mucho mejor para las mujeres Porque al tener una mujer como emperatriz O como emperador, como ella le gustaba llamarse se la posición social de las mujeres en China. Por ejemplo, les dio derecho a las mujeres a guardar tiempo de luto por la muerte de una madre. Antes solo se podía guardar por la muerte del padre. Además permitió el divorcio y e incluso un segundo matrimonio después de la muerte del marido.
1: Estamos hablando del año 650.
0: Exactamente, es una locura si lo pensamos así. Como decíamos, todas estas cosas no fueron gratuitas y tenía una fuerte oposición ...tradicionalista en lo que era la corte, sus críticos decían que su gobierno era tiránico, que era autoritario y que perseguía y que castigaba a los opositores. Algunas de estas cosas por supuesto que eran ciertas, pero bueno, siempre quedaron tamizadas por la subjetividad y las pasiones encontradas que este gobierno claro. desataba en los tradicionalistas de la época. A principios del año 705, cuando ya tenía 80 años, incluso vivió una barbaridad para, lo hizo, para esa época... Wu Zetian fue víctima de un golpe de estado, o sea, la obligaron a, a dejar el trono y le devolvieron los tradicionalistas el poder a su hijo Chon Song, al que ella había... Había depuesto en primer lugar Así se restauró la dinastía Tang Y se terminó el breve reinado de Wu Zetian Que terminó muriendo a finales de ese mismo año Pero dejando una huella imborrable en la historia de China
1: Bueno, los que escriben la historia justamente podrían haberla borrado Y quizás hoy no hubiésemos hablado de Wu Zetian Pero bueno, contamos esta pequeña ventana en la historia Donde una mujer se autodenominó
0: emperador en China hasta acá el tercer bloque de Días de Ruta, vamos a escuchar otra canción sobre China y ya regresamos para el cierre. Cuarto y último bloque del quinto episodio de la segunda temporada de Días de Ruta. Como hacemos siempre, para cerrar con el país de hoy que es China, vamos a recomendar algunas cosas para ver y para leer por si quieren y les interesa profundizar sobre este enorme país asiático. El... Leer En español supongo. Por supuesto. En primer lugar, un libro, una novela llamada Muerte de una heroína roja. Es la primera novela del escritor chino Qiu Xiaolong. Es una novela donde la acción transcurre en la Shanghái de 1990, una época interesante, porque era un momento donde el país se empezó a debatir entre avanzar con las reformas más aperturistas de Deng Xiaoping o regresar a los tiempos comunistas duros de Mao, digamos, uh -huh. avanzar hacia un socialismo de mercado, podríamos llamar. Modernizado, sí. Exactamente, o quedarse en el pasado. Bueno, en ese contexto que transcurre la novela hay una trama policial... Tenemos un detective, el inspector jefe Chen, que trata de resolver el asesinato de una mujer joven que la encontraron en el fondo de un canal. Parece ser un simple crimen, al principio un crimen pasional, pero el tema va tomando tintes políticos y el caso queda atrapado en la dinámica política china de la época, lo cual resulta muy interesante. Además de que la trama policial es buena, es llamativa, lo más interesante también es la descripción de la vida de, en Shanghai a principios del año 90. Realmente el autor nos, nos deja unas pinceladas sociales y cotidianas y también para entender la política de China en ese momento muy interesantes. A mí me gusta mucho leer los policiales porque creo que para sonar realistas... Tienen que pintar también la sociedad de una manera realista para que vos puedas creer que eso puede llegar a suceder. Tal Entonces cual. me parece una buena manera de acercarse a las sociedades que uno no conoce.
1: Aparte, una época que fue el punto de inflexión de China, bueno, tuvo muchos puntos de inflexión, pero sí. este sobre todo, el, el, uno de los últimos, que marcó este despegue económico que es el que estamos viviendo ahora y nos influye, eh, estemos donde estemos en el mundo.
0: Mientras preparaba este programa, eh, leía una entrevista a un historiador chino... ...entrevistado por un periodista inglés, creo bueno, occidental, no viene al caso... ...que le decía, bueno, y China, su el convulsionado siglo XX... ...y el historiador chino le decía... En realidad para nosotros el siglo XX fue una cosa más que pasó Calculá que en 3000 años de historia nos pasó de todo claro. Para ustedes quizás fue una locura el siglo XX Pero en China fue como una cosa más Fue como un pestañear, nada más Exactamente, fue una, un oasis en medio de un océano enorme Que es la historia china Bueno, nos debíamos un poco Pero entonces, Muerte de una heroína roja La novela de Qiu Xiaolong La primera recomendación de hoy
1: Bien, ¿qué más tenemos?
0: Seguimos con una película llamada Héroe es una película del año 2002, dirigida por Chan Yimou. Cuando hablamos de los chinos famosos, nombramos a este importante director. Y está protagonizada por Jet Li, a quien tenemos de algunos papeles que ha hecho en Hollywood. Fue en su momento la película más cara de la historia del cine chino. Y es del de género buxia, específico de las películas chinas, que mezcla la filosofía con las artes marciales. Interesante, la película está ambientada en un periodo muy remoto, inmediatamente anterior al nacimiento de China como una nación, cuando el territorio estaba dividido en siete reinos que se enfrentaban entre sí. Entonces, en ese contexto, el emperador del reino de Qin, que era el reino más poderoso de todos, estaba conquistando a los otros reinos con la intención justamente de unificar China. Y bueno, aparece un asesino que intenta matarlo, entonces él a su vez trata de contrarrestarlo La forma en que está filmada esta película héroe recuerda un poco a un clásico de Akira Kurosawa, el japonés Del que ya hablamos cuando tocamos el episodio de Japón A la película más precisamente llamada Rayomon, del año 1950 En Rayomon se cuenta por ejemplo la historia también de un asesinato desde diferentes puntos de vista con distintas interpretaciones, distintos finales. Entonces, Héroe hace más o menos lo mismo. Como este emperador manda a tres asesinos en busca de uno de sus enemigos, cuando van volviendo, estos asesinos le van contando una historia diferente de lo que pasó uh -huh. supuestamente con el asesino. Más allá de esto, la película tiene un montón de puntos altos, está exquisitamente filmada, la música es muy buena, las peleas son realmente espectaculares. Así que es una gran elección para adentrarse en el cine chino esta película héroe de Chan y Mo. Muy bien, perfecto. ¿Con qué más? ¿Seguimos? Para cerrar con las recomendaciones de China, otra película llamada Ip Man es del año 2008 y está dirigida por Wilson Sheep. Esta se puede ver en Netflix, así que podrían empezar por esta. Es la más accesible, sin dudas. La protagoniza Donnie Yen que también lo conocemos de Rogue One, la película de Star Wars que salió hace algunos años. Bueno, es el luchador ciego de Rogue One, este Donnie Yen, que protagoniza Ip Man. La película está inspirada en la historia real de Ip Man, que era un experto practicante de Wing Chou, un arte marcial tradicional de China, donde la defensa funciona siempre además como una forma de ataque. Pero además de todo esto, Ip Man se hizo muy conocido porque fue el maestro nada más y nada menos que de Bruce Lee. Pero la película no se trata de Bruce Lee, sino que nos cuenta un poco la vida que llevaba el maestro Ip Man en la ciudad de Foshan, una ciudad china con una fuerte tradición de artes marciales, una vida muy apacible que se termina de dar vuelta cuando llegan los japoneses en el año 1937. A Ip Man, por ejemplo, que vivía en una hermosa mansión, se la terminan confiscando y el maestro se ve obligado a dejar sus clases de artes marciales para trabajar en las minas de carbón. Además, como estaban las cosas, un general japonés, que era el que dominaba la ciudad de Foshuan en la invasión japonesa, abre un dojo uh -huh. donde los chinos podían enfrentarse a los alumnos militares del japonés. Lo que el japonés plantea es decir. ¿Qué estilo marcial es el mejor? Si el Kung Fu chino o el Karate japonés Interesante La película es realmente excelente Las peleas están muy bien filmadas Las técnicas son creíbles Y a diferencia de la que mencionábamos antes Héroe no tiene tantas acrobacias imposibles Así que realmente es una delicia visual Los movimientos son muy rápidos pero no se abusa tanto de los planos, porque viste a veces uno ve una película en el cine y te terminas mareando porque no, no entendés nada de dónde que están. Sí, a dónde va no cada puede... patada, sí, tal cual. Exactamente. Esto está filmado para que uno lo entienda y pueda apreciar las peleas, específicamente los distintos tipos de, de estilos, verdad, que es lo más interesante. Es lo que nos imaginamos cuando pensamos en cine chino o
1: japonés, bueno, peleas, patadas, artes marciales, obviamente debe ser mucho más que
0: eso, pero en estas películas queda bien reflejado. Exactamente, lo bueno de estas películas es que, como vos decís, a diferencia de otras películas de artes marciales asiáticas que simplemente se, se dedican a pelear por cualquier cosa, acá las peleas están siempre bien justificadas, no están peleando todo el tiempo, sino que hay una trama entre sí, no se trata de empezar a las piñas por cualquier cosa, sino que a veces hay razones muy poderosas para pelearse, y eso es lo que nos quiere transmitir Ip Man. Además, está muy bueno el trasfondo histórico. Porque la invasión japonesa a China no, no es algo que se suele mostrar en el cine occidental, es algo que a veces uno no, no termina de verlo, especialmente las grandes atrocidades que los japoneses llevaron a cabo en, con la población civil china. Por eso Ip Man también es interesante porque muestra ese otro costado de la historia con verosimilitud y sin recurrir a golpes bajos, lo cual es siempre de agradecer. Muy bien, esto es Netflix dijimos que está... Esta está disponible en Netflix, tiene también algunas secuelas, pero bueno, la primera es absolutamente imperdible, Ip Man de Wilson Sheep. Y nosotros hasta acá cerramos con China y hasta acá con el episodio número 5 de la segunda temporada de Días de Ruta. Nosotros nos empezamos a despedir hasta el próximo capítulo. Mi nombre es Facundo Re, Manuel Rodríguez, te agradezco por venir. Por favor. Y nos reencontramos en cualquier momento.